0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Десять років тому українці вийшли на вулиці, аби боротися за європейські цінності і, власне, європейське майбутнє. Нині Україна – кандидат до Європейського Союзу. Здійснила великий прогрес, незважаючи на війну. Євросоюз буде підтримувати Україну, і це має стати сигналом Росії, який покаже нашу єдність, оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель, який відвідав Київ у день десятиріччя Революції Гідності. Російська федерація перериває ланцюжки постачання е, нафти та також продуктові. І вони підривають основи всього того, що ми віримо в демократію, в гідність і свободу. Європейський Союз надає 85, 85 мільярдів Україні допомоги і ми хочемо, Надати ще 50 мільярдів на наступні е, 4 роки. І разом з цим ми впроваджуємо 12-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін зустрівся у Києві із захисниками завдіївки Донецької області, зокрема з бійцями окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу. В розмові з бійцями Остін зазначив, що люди в Сполучен в Штатах Америки і у всьому світі неймовірно вражені відвагою українських воїнів, їхнім відчуттям обов'язку та готовністю покласти все на захист України. Глава Пентагону зазначив, що він прибув, аби засвідчити, що Сполучені Штати Америки залишаються пліч пліч з Україною. А під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Лой оголосив про новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки збеки і оборони. Українці показують світові силу вільного народу, який протистоїть путінській агресії. Вони б'ються за свободу. Президент Байден сказав, коли тиранів не притягують до відповідальності за агресію, вони продовжують керувати. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін може безкарно захопити частину території свого мирного сусіда. І ми не дозволимо диктаторам похитнути глобальну безпеку світу. Канада спільно з Україною готова очолити коаліцію країн повернення депортованих українських дітей. Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костян за підсумками міжнародної конференції, яка відбулася в Торонто. На конференції йшлося і про інші аспекти забезпечення комплексної відповідальності Росії. Зокрема, там обговорили конфіскацію суверенних активів Російської Федерації. Серед країн-партнерів уже є певний елемент політичної волі у розв'язанні цього питання. Тож Україна посилює співпрацю в цій сфері з Канадою, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Станом на 21 листопада Україна підтвердила незаконне вивезення 19 тисяч 546 дітей. Росія накопичила суттєві запаси крилатих ракет, які швидше за все використає для повторної спроби знищити критичну інфраструктуру України взимку цього року. Про це повідомило Міністерство оборони Британії в соцмережі X. Тим часом українські енергетики активно готуються до ймовірних атак російських ракет по українській енергетичній інфраструктурі. 25 авіабомб за кілька годин скинули російські армійці на Береславський район Херсонської області. Одна людина загинула, троє дістали поранення лише під час однієї цієї атаки. Як повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконников, незважаючи на складну безпекову ситуацію, регіон активно готується до холодів. Через тиждень уже в всіх домівках буде тепло, якщо не буде знову таких нестатних ситуацій та Дозволять безпекова ситуація, тому що ми тут під постійними обстрілами троє людей загинули внаслідок удару російської армії. У лікарні у місті Селидове на Донеччині це відбулося 20 листопада. Розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Станіслав Балден. Розбір завалів ускладнюється через загрозу ракетних обстрілів. Пошкоджено три корпуси лікарні: поліклініка, інфекційна та приймальне відділення. Також ракети влучили по шахті державного підприємства Сели Рятувальниками на даний час проведено розбір 78 зруйнованих будівельних конструкцій. Декілька разів зупиняти проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт через загрозу ракетного обстрілу. Потім, як починалася безпека, то рятувальники приступали до продовження аварійно-рятувальних робіт. Російські окупанти вивозять зерно із окупованих ними територій України. Як повідомили у Центрі національного спротиву спорту тимчасово окупованого Бердянська у Запорізькій області, вийшла чергова баржа з українським зерном. За даними центру, російська адміністрація піддає розграбун часово окуповані території задля заробітку, розуміючи свою недовговічність. Аграрії регіону зобов'язані здавати зерно окупантам по фіксованій ціні, яка в рази нижча ринкової. Потім зерно перепродається вже за ринковими цінами і вивозиться з регіону через порти. Різницю окупанти забирають собі. Фактично, відбувається крадіжка зерна в українських фермерів, і кожен причетний до цього понесе відповідальність, наголосили в центрі. Приблизно три тисячі вантажних автомобілів залишаються заблокованими на польсько-українському кордоні у пунктах пропуску Ягодин-Дорогуськ, Краківець Корчова, Ярава Руська, Гребенна. Польські перевізники порушують умови страйку, не пропускають автівки з гуманітарною допомогою, паливом та іншими вантажами першої необхідності. Такі факти фіксуються і будуть передані польській владі. Про це сказав віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балан. Юристи чекають від польської влади. Документи, які би підтвердили, що їхні перевізники мають дозволи на блокування пунктів пропуску. Більше того, зараз наші адвокати будуть готувати листи на гміни про те, що в черзі стоять водії. Вони на жаль хворіються, живі люди, і це блокування сьогодні є реальна загроза життю і здоров'ю наших водіїв. Сьогодні і уряд України, і європейська комісія керівництва звертається до Польщі офіційно, неофіційно, з тим, щоб саме уряд Польщі скасував ці дозволи їх незаконні. На жаль, уряд в стадії реформування. І, скоріше за все, поки не буде назначений вже новий повноцерний уряд, це питання не буде вирішено. Але ми залишаємо за собою право, як тільки ми отримуємо всі правові підстави, заяви і рішення про блокування, звернутися до суду з тим, щоб розблокувати в судовому порядку, скасувати це рішення. Блокада вантажівок на польсько-українському кордоні триває від 6 листопада. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу. Україна має намір провести перемовини з Польщею та Європейською комісією щодо врегулювання питання блокування польськими перевізниками вантажівок. В середньому один день блокади пунктів пропуску на польському кордоні вартує одній компанії втрат у розмірі близько мільйона гривень. Підрахунки провела Європейська бізнес-асоціація. Сукупна орієнтовна сума збитків завданих опитаним компаніям з початку блокади становить щонайменше 305 мільйонів гривень фінансових Втрат зазнають як експортери, так і імпортери. Водночас у Європейському Союзі існує сильна підтримка України та важливо побудувати єдину позицію на рівні Ради ЄС, що складається з 27 глав держав і урядів країн-членів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю суспільному мовленню розповів президент Європейської Ради Шарль Мішель, який, як вже зазначалося, перебував у Києві. Він додав, що це зробити буде нелегко, адже є колеги, яким важко прийняти рішення. Шарль Мішель наголосив, що Європейський Союз у грудні має ухвалити рішення що до України та Молдови, яким доведеться виконати чимало завдань, в тому числі в питанні верховенства права. Однак перший крок має бути зроблений саме зараз, додав він. Деякі країни намагаються виторгувати свої очікування в обмін на згоду щодо рішення про вступ України в Євросоюз. Таку думку висловила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина. Ми зробили все можливе, щоб це рішення було оквалено 15 грудня. Далі робота має бути виконана вже урядом України і Європейською комісією. Не буду озвучувати ніякі додаткові терміни, але можу сказати, що вже з минулого тижня, в Україні перебувала переговорна група Європейської комісії, і ми вже почали необхідну підготовку для проведення першого раунду перемоги та затвердження переговорних рамок з кожної сторони. Історія європейської інтеграції України почалася ще 1993 року. Тоді Верховна Рада України підписала угоду про співробітництво між Україною та Європейським Союзом. А 2008 року міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі попередньо узгодили і угоду про асоціацію за три роки і підписали в 2013 го як відомо, все змінилося. Рішення щодо звільнення командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Найва та командувача Об'єднаних сил Таврія Олександра Тернавського поки не прийняте. Про це поінформував міністр оборони України Рустем Умеров. 13 листопада видання Українська правда з посиланням на власні джерела інформувало, що в Міністерстві оборони начебто розглядають можливість звільнення трьох командувачів Збройних сил України. Командувача медичних сил Тетяни Остащенко, командувача оперативної стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського, командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Щодо двох останніх ніяких рішень чи публічних коментарів немає. Водночас 19 листопада стало відомо про звільнення командувачки медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко і призначення замість неї Анатолія Казмірчука. Верховна Рада України підтримала проєкт закону про надання англійській мові статусу мови міжнародного спілкування в Україні. Згідно з законопроєктом, англійською мають володіти особи, які претендують на державні посади. Зокрема, військовослужбовці, офіцерського складу, поліцейські середнього та вищого складу прокурори. Кандидати на визначені посади мають складати тест на рівень володіння англійською. Тепер депутати мають проголосувати за законопроєкт у другому читанні. 25 листопада Україна вшановує 90-річчя роковини пам'яті жертв Голодомору геноциду 1932 року. 1933 років. З цієї нагоди у музеї Голодомору відкривається виставка з назвою «Намір». Експозиція має намір продемонструвати паралелі між подіями тих років і сучасними діями російських окупантів, що мають ознаки геноциду, розповідає виконувачка обов'язків генерального директора Національного музею Голодомору геноциду Леся Гасиджак. Для виставки ми провели декілька експедицій, зокрема в ці місця, які були місцями масових злочинів. Це Буча, це Ірпінь, це Харківська область, і привезли звідти експонати. Власне, на виставці кияни й гості міста вперше зможуть побачити оригінал щоденника Володимира Вакуленка, дитячого письменника, закатованого росіянами на Харківщині. Ми для виставки привезли з Одеси мішки спаленого зерна внаслідок ракетних атак з боку росіян, і дуже багато інших. І в тому числі будемо показувати предмети з нашої колекції, які є доказами і є свідками вчинення злочину геноциду Голодомору. Україна вперше увійшла до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Країну обрали під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону Всесвітньої культурної природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі. А українська письменниця Оксана Забушко у цьогорічному списку BBC 100 жінок з усього світу, які надихають і мають вплив. Забушко є авторкою понад 20 літературних творів, серед яких художня проза, поезія та публіцистика. Міжнародну популярність Забушко принесли романи «Польові дослідження українського сексу» та «Музей покинутих секретів». Крім того, до списку БІБІСІ увійшли ще дві українські жінки. Радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук і захисниця прав дітей Олена Розвадовська. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.